0: Jag heter Cliff Anderson, Jag har bott här på Sverige i 20 years men jag lär mig fortfarande mycket om den här landen. Och den senaste grejen jag försöker lära mig är: Jag hörde om, en, om ett fenomen uh, av en friend of mine som kallades flugrunk förra veckan. Och vad är en flugrunk? Uh, jo, det går alltså ut på att man rycker av en fluga uh, vingen och så lägger man i badkaret Och på Olånät ska flugen vara. Uh, och där ska den gå runt, den vinglösa flugen på din åldern, typ ju Tills att du får en eh, utlösning. Och ja, jag blev lika paff som, som du när jag hör om det här. För det väcker många frågor i, i mig, eh, i Cliff Anderson. Eh, för det första, tappar man upp badkaret först. Börja tänka på vad som är exciting och upphetsande. Och liksom lever på någon slags hopp om att en fly plötsligt bara ska uppenbara sig och sen fluga in där och landa på, på ens åldern och eh, vad är sannolikheten för det och, och när flugan sitter där ska den vara så lögn så du liksom bara kan rycka av vingarna på den och göra din grej det verkar väldigt svårt eller live men live som vanligt eh, när eh, en fluga uppenbarar sig plötsligt och så fångar man en omgående och liksom spränger mot närmsta badkar man kan vara mitt i en jobbmöte då ser man en fluga komma in i konferensrum. Man får lite, lite stånd där när man sitter upp vid bordet och börjar hoppas. Den där flugen, den där flugen, den ska jag, den ska jag ta med mig. På något miraculous ways så fångar du den där lilla flugjävulen mitt i Agnetas drågning om nästa quarters budget underskott och du lämnar XLTV-drömmet. Alla tittar på dig när du stormar ut med en halv erection och spränger som en life står på spel till närmsta badkar. Som är vad då någonstans? Jag menar, vi jobbar inte på en spa. Ett badkar är du måste åka hem som man du får springa ut på gatan. Du får vinka in en taxi. Med en knuten näve. Du måste komma ihåg. Remember inte öppna handen med flugen i. Du får inte tappa fokus. Inte förlora flugen. Och sen när du äntligen har kommit hem efter en taxiresa. Då, 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 hur gör man då? Ska man ta av sig alla kläder? Tappa ut badkarren medan man har flugen i händen. Som riskerar antingen att Eller kanske den blir ihjälklämd in the process. Jag menar, har den kanske inte hunnit det av oxygenbrist på vägen hem i taxin Man kan ju inte öppna sin hand för, vad ska man säga, tjuvkike Då kanske den flyger iväg och då är man ju tillbaka till square one då så att säga Så hur fan ska man lyckas med den här Mission Impossible runk som heter Flugerunk? Finns den ens på riktig? Den måste vara en sån urban myth, urban legend Jag förstår det inte och sen, som om det inte vore nog, förlåt det blir lite långrandig men jag måste fråga, räknas det här som tidlag, som tidelake eller är det här någon slags advanced insect petting? Jag menar stackars flugen som går runt där på den blodfyllda male könsorgan helt förstörd över en plisa, precis att tappa sina wings men samtidigt den har ingen aning om hur mycket värre det kommer att bli, alltså. att den inte bara befinner sig på en liten elba i flyformet, liksom en liten flug Napoleon, utan den även kommer att utsättas för en human eruption erection, så att säga, sen kommer att täcka flugen i reproductive smet, då i en obehaglig scen att tänka sig för den flugen. Och jag menar. Ur det mänskliga perspektiv tänker jag det vore bra att spara sin flugan när man väl har lyckats med denna Mission Impossible-runk-fluga-runken. Eh, jag menar, det här vill man inte behöva gå igenom once again. När man har dragit av den The Wings, då tänker jag det är kanske bra att gömma flugen också In en liten burk eller någonting så att ens friends and family inte förstår vad som för sig går när de är hemma på besök i ens. Apartment. För jag tänker det är klart man blir lite Suspicious när man ser någon I en, en rum eller i en hus Och de har en papper, Eller kanske en liten glas jar fylld med små Små flywings Jag menar det är då man måste ens se att man är best friend Eller kanske brother eller sister Med en lord of the flies Och det vill man ju inte Vara det är sånt som jag har gått att fundera på. Jag heter Cliff Anderson och jag lär mig om svenska samhälle för varje dag som går. Tack så mycket. Välkommen ska du vara till den kreativa sektorn. Jag heter Martin randall och det här är en independent-podd som seglar över internets stormiga vatten ungefär varannan vecka. Jag har hissat tre flaggor på den här rymdskutan. Det är spontant, det är prestigelöst och det är lustfyllt. Däremot måste jag säga att det är lite oklart vad som händer i veckans avsnitt. Jag vet inte om det här är roligt eller bara omoget. Eller, ja, kanske både och. Du får gärna upplysa mig om, om vad det var när du har lyssnat klart på avsnittet. Vad heter du veckans avsnitt? Jo, det här är avsnitt 36 och det heter så mycket som insektsliv och underliv. Trevlig lyssning! att vara det här den perfekta dejten. Där kunde vara hon som hade allt. Där kunde vara hon som jag inte trodde fanns, men som faktiskt gjorde det. Och som dessutom ville träffa mig. Det är klart att det fanns perfekta dejter överallt, det visste jag med. Men det stora problemet var att de perfekta dejterna skulle gå på dejt med någon annan, inte med mig. Vissa tänker att de ska dejta läkare, advokater eller någon som har hund. Men den här tjejen var inget av det. Den här tjejen som vi kan kalla för drömtjejen gillade Seinfeld, var amerikan inflyttad till Sverige och dessutom judinna. En treenhet som jag, Sune Wemson, bara kunde drömma om. Där var det närmaste en fru från den amerikanska popkulturen jag någonsin skulle komma. Och det är just i popkulturen jag lärt mig det mesta om relationer och kärlek så i mitt huvud var mitt liv som singel i princip redan slut innan jag ens hunnit till den här dejten. Jag hade i princip redan gift mig med henne. Kanske jag till och med kunde tänka mig att flytta till USA i framtiden för att bli den där trevliga svensken i kvarteret. En sån där som skryter om att skiftnycklar och trepunktsbälten är svenska uppfinningar i ett sånt där område där alla hus står uppradade som en liten legostad. Vi hade som många andra vid den här tiden träffat varandra på nätet. Och jag skulle såklart förstått redan innan att något var fuffens när det kändes så bra. För när vi ses slås jag av något som absolut inte framgått av de bilder jag fått se av min framtida popkulturella och amerikanska fru hittills. Hon som är drömtjejen. Hon är nästan två meter lång. San, jag heter Martin. En av mina kompisar blev nyligen utsatt för otrohet. Eller drabbad kanske det heter. Jag vet inte. Och det är såklart inte kul. Man ska inte skämta om det. Men det fick mig att tänka lite. Vad skulle jag helst bli utsatt för i ett förhållande? Alltså... Vad kommer man helst på sin partner göra med någon annan? Otrohet eller grov misshandel? Det är ju konstigt att det liksom instinktivt känns mer okej okay att ens partner slagit någon sönder och samman riktigt hårt. Än att den skulle haft sex med någon. Rent krass. Är det ju att ha sex med någon än att slåss jättehårt. Men sen börjar man resonera med sig själv och liksom berättiga att partnern har slagit någon. Ja men det var säkert någon som muckade och höll på och liksom var jävligt jobbig. Ja men jag slår vad om att ja, men han måste ha att det. Men jag har svårt att tänka mig att man liksom säger samma sak om man blivit utsatt för otrohet av sin partner. Att man skulle resonera med sig själv och bara så här. Ja men det var säkert någon ensam stackare som liksom inte fått ligga på jättelänge. Och... Nej men han, han förtjänade nog det. det han, be han behövde nog det, det Det gjorde han verkligen.
1: Maybe the late night of the hour Makes me seem bluer than I am You know I need you.
0: Varmt välkommen ska du vara till radion och ringer upp här i den kreativa sektorn. och Jag Jag heter Bengt Randahl och eh, tar emot samtal från lyssnare som eh, ja, har något att eh, berätta eller har något gott att tänkt på. Och eh, Jag tror vem har med Lennart Seger här i vanlig ordning. Hallå Lennart.
2: Jo men känner tjena Bengt, var det dags igen då? Här? Det är roligt att vara med i sektorn idag igen.
0: Så vad är det du har gått och tänkt på här på sistone?
2: Jo men du, jag tittade tittat på Bachelor och det var det här med alla brudar som springer runt med filers i ansiktet då. ...silikon i brösten. Menar, det är klart att man ska få göra som man vill med sin egen kropp då. Ja, antar jag. Men jag menar, bör man som man då, eller kille, bli orolig för ingen del snart? Ja, men det är det jag
1: funderar på då, så att säga.
0: Ja, vad roligt att du kollade på Bachelor. Det var nästan lite otippat. Men, men jag förstår inte riktigt din oro här. Är du liksom orolig för själva Bachelorn? Att han är någon slags plastallergiker och ska få läskiga utslag i programmet eller... Vad är det som ska drabba män och killar så lite mer specifikt?
2: Ja, men hörde du, han eller jag, det är två faktiskt. De har nog varit i kontakt med plats på närhållet flertal gånger redan. Så, så det ska nog inte vara någon fara med dem då. Men, men det jag tänkt lite grann mer på, jag vill bara tidsfråga innan vi män ska fylla våra penisar med fillers och går runt på något slags praktstånd mitt på ljusa dagen ja, för att visa upp även vi att vi har resurser då så att säga på samma sätt som kvinnorna visar upp sina då. Och, och snart kommer man väl in på någon operation och trycka in en vibrator i penisroten eller doppa punkkurerna i någon slags limited edition guld från Europen eller, eller vadå ja, jag tycker det går i fel riktning det, det, det är lite grann det jag vill prata med då.
0: Ja det låter ju lite överhillat där så om jag förstår det rätt så är det är det dags för ett förbud bland innan du själv känner dig tvungen att hoppa på den här trenden? Jo,
2: men precis. Alltså, det, det, man, man är ju trendkänslig. Och jag tyckte det verkar obehagligt att vara hård och stel i kroppen. Jag menar, innan man verkligen behöver, Som de där, det ser ut och in. ser inte skönt ut att ha allt det där i kroppen. Jag menar, om man. Ja, förlåt. Jo, jo, det ska jag ska säga att om man vill vara hård och stel, då bara vänta tills man blir riktigt gammal. Jag menar, likstil då så att säga. Ja.
0: Just det. Ja, men du, du kan ju kanske ha en poäng där. Vi får se om någon annan ringer in om det här. Du, hade du någon fluga där nu, eller?
2: Jo, jag hade det.
0: Ja, just det. Döde, döde du den? Nej,
2: självklart. Självklart gjorde jag inte det. Men jag kan ju sälja en fluga utan vingar på Tradera. För 500 kronor styck, det är, det är sanslöst, Adam. En riktig guldgruva, ska jag säga. Det kan jag tipsa dig om, den.
0: 500 spänn? Ja, det är ganska mycket. Ja, men du, då tackar vi för det, att.
2: Ja, men tack själv. Det är alltid kul att vara med i sektorn. Det, det tycker jag verkligen. Tack så mycket.
0: Jag hade dejtat någon som är längre än jag. För det är inte särskilt vanligt att tjejer är längre än mig. Det är inget aktivt val, det har bara blivit så. Till en början tänkte jag, kom igen nu Sune. Var inte sån, det är klart du ska ha en lång fru. Det är ju lite roligt. Det blir som en sitcom. Typ King of Queens. Men det är något som är konstigt. Det känns inte alls lika roligt som en sitcom. När jag ställer frågor om henne och tvingas titta... I ansiktet på henne Känns det som att ge på fritids Och ställer frågor till min fröken Det är samma känsla Som att jag på mig en uppmärkt reflexväst Och är på väg till en park För att dricka soljummen mellanmjölk Och äta medavd kallskoga hånsmacka Med bara smör på en fuktig bänk Det känns fel helt enkelt Jag överlever dejten Och tänker att det blir inget mer Det här kommer aldrig att fungera nu måste jag göra ett snyggt avslut och vara tydlig med det. Men precis när jag ska vinkla mitt huvud uppåt och säga hej då till henne så vi nu kan sluta kalla för drömtjejen så går de plötsligt inför en kyss. Det är samma känsla som i Independence Day när man tittar upp i skyn och ser det stora rymdskeppet fylla upp hela himlen. Men nu är det istället hennes ansikte och en halvt öppen mun som avancerar i skrämmande takt rakt emot min. Jag är helt oförberedd och lyckas undvika kyssen i sista stund. Hon blir såklart paff och ser frågande ner på mig. Alla mina ambitioner om ett snyggt avslut har glömts bort. Och jag famnar i panik inuti mitt huvud över hur jag ska kunna förklara vad som precis har hänt här. Istället för att säga att jag inte är intresserad får jag såklart dåligt samvete för att jag skapat dålig stämning här på en dejt som varit så trevlig hittills. Därför säger jag inte att jag är inte är intresserad. Istället säger jag helt enkelt att jag inte kysser någon på första dejten. Men vad som hände sen är jag helt oförberedd på. tillbaka till Radion ringer upp med mig Bengt Randall. Och med oss på tråden tror jag vi har Gunilla Svensk. Vad hade du som du ville
1: prata om?
3: Ja. Ja hej. Jag, jag måste säga att jag, jag lyssnade här innan. Jag tyckte det var otroligt spännande att eh, lyssna till han eh, Engelsmannen. Eh,
0: Just det, det var Cliff Andersson här i början av programmet.
3: Ja, ja, precis. Och det där med, det där med flugan. Det påminner mig om när jag var i Indian på ett väldigt sensuellt och självbejakande yogaläge på ja, det, det var väl någon gång på på 80-talet ja, då skulle man locka vandrande pinnar liksom så in i sitt sköte då genom att vara liksom i vad ska
1: man, vad
3: ska man beskriva det här Ja, genom att liksom vara i direkt kontakt med modernatur. Och äh, ja, men jag blev påminn om det och jag tyckte liksom att... Äh, ja, det var så fint på något sätt det här som Cliff äh, beskrev. Jag tyckte det var det var något speciellt. Det här är något annat, det är liksom en kärlek till naturen som liksom kan... Den kan... Äh, den kan verkligen manifestera sig på många olika sätt.
0: Vet vad Gunilla? Jag tror vi avslutar där faktiskt och går vidare här i showen. Ha en fortsatt trevlig dag. Hej!
1: Another woman So don't
0: Jag och jag är mindfulness coach. Där i ensamheten i mitt hem, efter en avslutad stund, för mig själv jag kan sitta och känna tacksamheten jag över mig. För nu när vi lever i den digitala tidsåldern är det lätt att glömma hur svårt det var med en stund för sig själv för bara 20-30 år sedan, på 90-talet. En tid då, i synnerhet pojkar, hade det mycket svårare att ha en stund för sig själva och bara må bra. Det var på tiden vi alla var tvungna att pesurfa på en stor, grå, långsam dator. Ni vet, en sådan dator med tjocktung skärm mot anskrämligt, larmande, illa blinkande modem. Som skrek högt och väckte alla i hemmet varje gång man skulle plåga det upp på internets svallvågor för en liten gnutta tutsurf. Det fanns ingen mindfulness-onani på 90-talet i Sverige. Att man som man... Eller pojke på en skattesubventionerad hemdator satt i konstant rädsla för att en familjemedlem plötsligt skulle öppna dörren när man var mitt i själva processen av egen kärlek. Det var 60 otroligt långa sekunder för att ladda hem en bild på en förhoppningsvis naken tjej. På den tiden var varje självkärlekssession som en senor Mission Impossible. Med en puls på 120 och svetten lackande i pannan. Men du kan var man, pojke, kvinna eller vad man nu identifierar sig som. dyka upp en stund för sig själva precis var som helst. Antingen i hemmet. Med tända ljus och lite atmosfär, eller kanske kan man göra det på. Är
2: du klar snart, eller? Jag har inte p av om 5 minuter.
0: Ja, Jag ska bara torka mig så, så kommer jag snart.
2: Ah, ja, jag väntar på framsidan. Skynda dig!
0: Sluta bråka nu, min lilla fluga. Kryp ner i burken så ses vi snart igen.
4: see my tears How can you leave me mm -hmm. Listen while I say After you've gone And left me crying After you've gone There's no Miss
0: Ja hej det är jag igen När jag dejtade tyckte jag att det var svårt Att liksom veta när man skulle Börja gilla någon Ska man börja känna något direkt Liksom i första ögonkastet Eller kan det komma Jättesent Det finns ju liksom alltid den här Pressen när man går på dejt att man ska gilla varandra Så sa till mina vänner kära Du får för picky Martin Du måste ge dig fler dejter Med samma tjej Men jag hade så svårt att lita på dem För det var liksom exakt samma gäng Som rekommenderade mig dåliga serier Och sa Sara, Man måste ge den tre avsnitt för att komma in i den. Och vad då? Är det liksom samma regler för en tv-serie som för ett potentiellt livslångt förhållande? För mig är skärmen med en tv-serie det att jag liksom vet hur långt mitt commitment är från början. Åtta avsnitt? Ja, det klarar jag. Nio säsonger med 36 avsnitt i varje. Nej, den här serien får nog någon annan titta på. Men det här finns inte i datingvärlden. Jag vet inte hur många avsnitt, säsonger eller spin-offs som den här dating kan resultera i. Det känns inte bra. Jag tror det är därför som sommarflirtar, relationer i andra länder eller bara en jobbkonferens känns som det perfekta stället. Att kommitta till en relation. Man vet exakt hur lång tid man ska vara där. Åtta dagars relation. Ja, det klarar jag. Ja, det är sånt som jag har gått och tänkt på.
1: Yeah! I put them all behind, and it was you, woman, right down the line.
0: Hon ser ner på mig med ett ansiktsuttryck som rymmer både beundran, förvåning och ett visst mått förvirring. Istället för att det ska bli dålig stämning jag lätt ska kunna smita från i slutet på en annars väldigt trevlig dejt så säger hon att jag blir skyldig henne en kyss till vår nästa dejt istället. Det krävde mod nog att undvika en kyss. Jag kan inte undvika en dejtinbjudan direkt efter det. Jag har inte den mentala styrkan. Jag går med på dealen jag absolut inte ämnar att hålla mig till och vi kramas och säger att vi ses snart igen. En vanlig person, eller i alla fall någon som är något vanligare än Sune Wemson, ser till att ställa in date nummer två på grund av en uppenbart fabricerad anledning. Men jag gör inte det. Date nummer två. Jag har bestämt mig innan. Det här blir ett snabbt möte, sen blir det inget mer. Men samtidigt är det svårt att runda av allt snabbt. Hon är ju skitrolig. Men samtidigt så in i helvete långt att jag vet inte hur jag rent tekniskt ska kunna vara med den här människan i något slags förhållande utom ett sånt som ger mig en livslång nackspärr. Jag känner inte fysisk attraktion. Det skulle vara som att ha sex med en trevlig, tjock tant man träffar på pressbyrå när man köper kaffe och buller i väntan på ett tåg. Det räcker inte för mig. Oavsett hur trevligt man än har det. Dejten lider mot sitt slut och min hjärna snurrar i rakethastighet. Hur fan tar jag mig ur det här? Vid tunnelbanan inser jag att det här är en överenskommelse jag inte kommer kunna slingra mig ur. Jag blir även påmind om den utlovade kyssen som jag låtsas glömma bort. Jag börjar svettas. Och när ansiktet från ovan med halvöppen mun återigen avancerar mot mitt inser jag att det bara är att välkomna utomjordingarnas attack. Kyssen är ett faktum. Jag böjer långsamt på mina knän för att på enklaste sättet ta mig ur kyssen. Trots att jag är i ett direkt underläge försöker jag samla mod till mig och berätta att det är nog bäst att vi kanske bara är vänner, vi har ju så roligt ihop men jag känner inte riktigt klicket. Hon tittar ner på mig och ett tag undrar om hon ska slå mig. Jag vet ju från Star Wars att de som har high ground alltid vinner en fight. Jag är livrädd. Men hon slår mig inte. Hon säger att det är klart att vi ska vara vänner. Sen hörs vi aldrig mer. Jag heter Sune Vemsson och jag kämpar på. Ja det var dags för radion du ringer upp igen med mig Bengt Randahl Och då ska vi se vad vi har med gjort. Hej Bengt det är, det är Martin här Nej men Varför ringer du in här? Vi ska ju inte vara i samma scener Det blir ju jättekonstigt Det, det ska vara uppdelat här i, i den kreativa sektorn Det har vi ju kommit överens om Jo jag vet Men jag tänkte på det här med modemskrik När jag hörde Kjell Peder och snacka om mindfulness Och gamla internetminnen Vad var det du tänkte då då? Ja, är det okej okay att jag sätter på mig en och skippar din här eller? Jo men det är bara för den här gången för annars kommer jag börja knälla in i dina monologer framöver. Det känns inte helt hundra här. Det är ingen bra magkänsla. Så, ja, en gång. Ja, ja nej men okej. Okay. Det, det är bara den här gången. Jo men jag tänkte i alla fall på det här med modem som lät så mycket. Jag vet inte om ni kommer ihåg hur mycket de faktiskt lät varje gång man kopplar upp sig det var typ som att man skulle slakta en gris eller någonting ja just det, det, det kommer man ju ihåg, det var roligt ja, men nu ska inte du kommentera här, är det okej okay att jag bara kör min grej ja, ja. nej jag, jag ska vara tyst jag ska vara tyst tack hade ja, inte räckt att modemet grek jättehögt en gång i månaden eller så men varje gång man kopplar upp sig det känns lite överdrivet Ja, ja, det hade ju varit en jättebra idé Alltså hur kommer det sig Att det tog så lång tid För hela världens ingenjörkår Att liksom komma på ett modem Som inte lät jättehögt När man kopplar upp sig på internet Ja men det är ju konstigt. Det är en väldigt bra det är, det är en bra analys Jag tänker här. När elen kom Lät det likadant om en lampknapp när man skulle tända i köket? Eller varför skulle den nya tekniken låta så här högt? Och dessutom, var inte internet en uppfinning från militären? Alltså typ som GPS. Det måste ju varit extremt opraktiskt att som eh, Navy Seal soldat på något hemligt uppdrag vara tvungen att koppla upp sig när man liksom skulle vara ute och smyga och, och vara tyst. Ja men precis, att helt plötsligt när den amerikanska supersoldaten ska smyga sig in där bakom en kuban under någon slags natt i det och då stryper honom så liksom bara
2: Ja just det, uh,
1: ja
0: jag tänkte jag skulle komma till det. Ja men precis, och då måste han hoppa in i Aftonbladet-chatten och prata med presidenten i Vita huset och... Ja men det där kan man verkligen se framför sig, vilken rolig idé där eh, eh, Verkligen konstigt det där med modemet, hur kom du att tänka på det? Ja, nej, jag tror faktiskt inte det där funkar riktigt bänkt. Nej det kanske inte gör det riktigt, vet du vad Martin, ring inte mig igen i mitt programsegment Ja, ja var det tråkigt sagt men ja, ja hej då Ja då har du lärt dig det, då går vi vidare här i programmet eller kanske avsluta det, vad vet jag. Det är inte jag som bestämmer här uppenbarligen. <skratt> Där hörni, då har vi tagit oss till slutet av ytterligare ett avsnitt av den kreativa sektorn. Jag hoppas att ni tyckte att det här var ett trevligt avsnitt och att ni inte sörjer för mycket att flug säsongen är över. Det är först i vår som de vaknar till liv igen. I alla fall vad jag vet, men jag är ingen expert. I övrigt så får ni jättegärna ge podden fem stjärnor. Berätta om den för vänner och bekanta, om ni tycker att den är bra. Annars behöver ni inte göra det. Ja, trevlig resa i livet life. Förhoppningsvis hörs vi snart igen. Ta hand om er allihopa där ute i
1: livet. of an echo we go down line And in the absence of myself I came to Fly me to the moon Let me play among the stars